0: Quisiera empezar con, antes de meternos con Borges, ¿no? con dos pequeñas citas respecto a la filosofía o a la posición del filósofo. La primera es de Nietzsche, por eso lo tengo en la mano, y está acá en eh, Más allá del bien y el mal. Un filósofo. Es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera... Sueña cosas extraordinarias. Alguien al que sus propios pensamientos golpean, como desde afuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y rayos. ¿Acaso él mismo sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos? Un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un filósofo, hay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia se tiene miedo a sí mismo, pero que es demasiado curioso para no volver a sí mismo una y otra vez. Esta definición me interesa sobre todo desde la, 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 la perspectiva de que los acontecimientos inquietantes o las cosas extraordinarias vienen desde dentro, en algún sentido pero al mismo tiempo desde afuera. Es una especie de pararrayos que atrae tormentas, y esas tormentas son, en, son parcialmente las propias. Pero hay que estar dispuesto, hay que pensar a la filosofía, en este sentido, como una disposición para que eso inquietante, que en algún sentido está sucediendo todo el tiempo, efectivamente pueda ser recep recepcionado, digamos. ¿no? Eh, y, y eso me interesa para que pensemos en la filosofía no como un conjunto o una, un compilado de saberes, sino como, insisto, una disposición. segunda cita que quisiera leer antes de comenzar, eh, Alicia sí, en el País de las Maravillas, es un momento casi al final eh, donde eh, después de que pasaron muchas cosas, ¿no? como ustedes sabrán en Alicia en el País de las Maravillas, se encuentran con, eh, con el grifo y con la tortuga y ocurre esta conversación, ¿no? el grifo le dice vamos cuéntale alguna de tus aventuras ¿no? a Alicia para que le cuente a la tortuga alguna de las cosas que pasó y Alicia dice «Podría referirte a algunas aventuras mías comenzando con esta mañana», dijo Alicia con una cierta timidez. «Pues es inútil retroceder hasta ayer, porque entonces era una persona distinta». «Explícate», le ordenó la tortuga fraguada. «No, no», intercedió el grifo, «las aventuras primero. Las explicaciones nos llevan demasiado tiempo». Me interesa mucho ese fragmento porque, porque se da una contraposición entre aventura y explicación, ¿verdad? Efectivamente las explicaciones son, ¿no? pueden ser aburridas, pueden ser largas, y la aventura tiene un, un ritmo, una intensidad que efectivamente atrae más. Eh, hay eh, a quienes somos atraídos hacia la filosofía, y creo que Borges eh, está en una línea similar, porque creemos que eh, aventura y explicación pueden funcionar de una manera conjunta, que, que hay explicaciones que nos pueden permitir aventurarnos de formas muy eh, intensas, como decía, y eh, no, no, no aceptan o no aceptamos hacer esta separación tajante entre aventuras y explicaciones. ¿no? Me parece que eso en Borges está muy claro, y bueno, espero que hoy podamos tener un poco de, de eso presente. Yo les propongo para esta charla cuatro, cuatro secciones, la primera se llama Poéticas de la Biografía, la segunda se llama El valor de la filosofía, la tercera, el hecho estético. Y la última, el horror sobrenatural. Así que empezamos por esta primera parte de la charla que se llama Poéticas de la Biografía. Que tiene que ver con el modo de cómo presentar a un autor. En este caso a Borges, que en realidad en algún sentido no requiere presentación. Por eso están todos ustedes hoy acá. Pero como digo poéticas, eh, ¿no? decimos... Poesis, poesía, obra, y nos preguntamos cómo narrar una vida, ¿no? Una biografía no es, no es una vida, es una, una narración de una vida. Entonces, quiero proponer que para empezar, una vida es ante todo una narración, y ahí podemos empezar a pensar qué tipo de narración, ¿no? Enseguida tenemos que decir que no alcanza con decir que es una narración, sino que es una pluralidad de narraciones. No hay una sola narración posible sobre una vida, hay muchas formas de narrarnos, eso puede pensarse, si quieren, en términos espinosianos, ¿no? Hay una única sustancia que se expresa de infinitos modos. Y hoy Espinosa va a ser importante porque es importante para Borges y hoy va a estar presente. ¿no? Se expresa de infinitos modos y ninguno es más verdadero que otro. Todas las expresiones de la sustancia, o sea, Dios para Spinoza, la naturaleza, es absolutamente ¿no? genuina respecto a la potencia de Dios. Ahora, uno también podría pensar que una vida es una narración que se realiza a sí misma, para tratar de llegar a ser lo que es, y que vuelve entonces modificada. Una narración es algo que uno hace para otro, pero también lo hace para uno mismo. Cuando uno se narra para otro, va también entrando en una especie de concepción de lo que uno es, y eso es muy hegeliano, ¿no? Es decir, lo que hago para el otro no es simplemente para un otro que no soy yo, yo también soy en parte ese otro, y a través de ese otro me empiezo a narrar para mí mismo. O quizás una vida es la posibilidad de descubrir que entre lo creado en la narración y quien narra, lo que se dice en la narración y la vida, cada vez las cosas se indistinguen más. Piensen en esta idea borgiana de ser el producto de una imaginación que está soñando. Piensen en las ruinas circulares. ¿no? Piensen en la idea de un narrador que habla sobre... ¿no? Otras vidas y de pronto se da cuenta que él está siendo narrado. Entonces, una vida surge también eh, cuando Dios hace del verbo una obra. ¿no? La Biblia empieza de esa manera. Poiesis. Poiesis quiere decir, ahí viene poética, no quiere decir obra, producción. entonces Hay un momento en que el verbo es producción. El término poiesis tiene esa centralidad. Quiero... Eh, proponerles esto. En Otras Inquisiciones, que es uno de los libros que hoy vamos a, a trabajar bastante, eh, Borges está escribiendo sobre eh, una obra de William Beckford, y cuando tiene que justamente presentar al autor, dice esto Tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacan hechos independientes y de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo". ¿No? Ahí está esa posible infinitud. ¿no? Y, es, y es un ejercicio súper interesante, ¿no? hacer 5, 10, 15 biografías sin saber que se trata de la misma persona, ¿no? eligiendo otro conjunto de hechos. entonces ¿Cómo presentar a Borges sino es haciendo lugar, es lo que yo trataba de pensar, algunas de las intuiciones que tiene Borges mismo, mismos sobre la forma de narrarse una vida y sobre la forma de eh, pensar una poética, porque Borges, ante todo, es un enorme poeta. Hoy vamos a trabajar sobre algún ensayo, sobre algún cuento, pero sabemos que eh, para nombrar el recorrido de una vida hay que... Como él decía ahí, seleccionar, recortar, no queda otra, ¿no? salvo que uno tenga la mirada divina, no queda otra que seleccionar, recortar una serie de hechos y ordenarlos de una forma determinada. Si hay una forma determinada, entonces tenemos efectivamente una poética, ¿no? Una, un, 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 un lazo de, 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 de determinados hechos que van tomando un ritmo propio, eso es una poética. Entonces, ¿para quién se narra lo que uno es? Decíamos, es para un otro, pero es también para uno mismo. Yo se los proponía en términos hegelianos. El otro no es tan extranjero que no sea en algún sentido algo de lo que soy yo. Si ustedes eh, recuerdan o conocen lo que escribió Borges en el libro de arena, en el cuento que se llama El Otro, donde Borges se encuentra con Borges, un Borges joven con un Borges viejo, los dos sentados ¿no? en un banco frente a un río, y... Hay una narración de lo que él es para el otro que es él mismo, ¿no? Permítame que les lea ese momento. Dice uno al otro. No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. ¿No? Te dice el Borges, viejo al Borges. Entonces, seguramente una poética es para un otro que es a la vez uno mismo. Bien, ahora, hay una sospecha cuando nosotros narramos algo de nuestra vida a un otro que es que eso tan singular que nuestra existencia tiene que tener algo en común con la existencia del otro. ¿no? Es decir, que algo del orden de lo singular siempre está enlazado con algo del orden de lo universal. Si fuéramos tan singulares como creemos, entonces si digo amor, si digo muerte, si digo ¿no? biografía, ¿no? tendríamos cada uno una, un, un lenguaje propio. Entonces eh, nos conmueven eso en los otros porque efectivamente, y eso para Borges es importante, eh, eso está en la, en la um, dedicatoria que Borges eh, hace de estas obras completas que salieron cuando él todavía estaba vivo, así que no son completas, pero le hace a su madre, que es Leonor, y dice esto, dice, Quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos. Entonces, hay algo de universal en la poética, aunque sea ¿no? la poética de una biografía muy, ¿no? en ese sentido, singular. Eso está presente. Después vamos a llegar un momento a hablar de la poética de Aristóteles. En la poética de Aristóteles dice algo que es, exactamente tiene que ver con esto. Dice, la poesía es más filosófica que la historia, porque la, la poesía habla de lo universal, del ¿no? amor, de la muerte, de... y la historia habla de un hecho singular en última instancia. Entonces la poesía es más universal. Hay eh, una repetición. Borges jugaba mucho con esto, ¿no? Una cobardía de alguien en un remoto lugar entre Uruguay y Brasil, eso es, ¿no? Ese lugar sobre el que Borges escribió mucho, por ejemplo, ¿no? Y esa cobardía no es la cobardía, ¿no? Simplemente de esa persona. Es una cobardía en algún sentido universal. Entonces hay una idea de soñadores que son soñados, eh, quisiera presentar a Borges entonces en parte como ese soñador, en parte como ese demiurgo de las ruinas circulares que cuando sueña crea un mundo, por eso les decía esta idea ¿no? que está en el Génesis, ¿no? que el verbo crea un mundo, que la palabra no es simplemente para describir sino para producir un mundo, y esa es la idea de la poiesis, insisto, obra, eh, y esa producción es también la producción de la propia vida por eso ¿no? Poéticas de la Biografía es un modo de decir se indistingue lo que es una biografía ¿no? en el sentido de una vida que es algo más que su simple narración quiero leerles esto está en El, el Hacedor un texto que se llama Dream Tigers porque Borges logra Obras que, y por eso es famoso, en algún punto son casi perfectas. Y a veces logra algo que se acerca a eso y cuando no son perfectas sabe por qué. Les leo esto. En la infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre. No el tigre overo de los camalotes del Paraná y de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, asiático, real, que solo pueden afrontar los hombres de guerra sobre un castillo encima de un elefante. Yo solía demorarme sin fin ante una de las jaulas en el zoológico. Yo apreciaba las vastas enciclopedias y los libros de historia natural por el esplendor de sus tigres. Todavía me acuerdo de esas figuras, yo que no puedo recordar sin error la frente o la sonrisa de una mujer. Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. En esa napa sumergida o caótica siguen prevaleciendo y así, dormido, me distraigo un sueño cualquiera y de pronto sé que es un sueño. Suelo pensar entonces, este es un sueño, una pura diversión de mi voluntad. Y ya que tengo un ilimitado poder, voy a causar un tigre. O oh, incompetencia, nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble o con impuras variaciones de forma o de un tamaño inadmisible o harto fugaz o tirando a perro o a pájaro. Me interesa eh, presentarlo entonces a Borges con este gesto que él menciona ahí, que es, sé que estoy soñando, tengo un poder ilimitado, voy a causar cosas, voy a crear, no hombres, tigres, etc. Y a propósito indistingo, ¿no? Esa, ese límite, ¿no?, Bien claro entre ¿no? mundo real donde no puedo crear y ficción donde efectivamente puedo hacerlo. Entonces, ¿dónde, ¿qué es lo que me permite efectivamente crear mundo si no es una poética? ¿no? Bien, ¿puede una vida entonces dedicada a la creación de tigres, de bengala y otras cosas tener algo que ver con la filosofía? Es lo que quiero tratar de que pensemos ahora. Voy a, una vez presentado Borges, de un modo no muy ortodoxo, Vamos a tratar de ver cuál era el valor de la filosofía para Borges. ¿Cuál era el valor de la filosofía para Borges? Se te cayeron unos papeles ahí abajo. Ah, los, sí. Los tiro, me Sí, los tiro. A veces también entre que se caigan sí, y, parte y de la tirarlos. La está bien. Pero también, eso también incluye esto. El histrionismo de viejo. Sí. Bueno. ¿Cómo vamos a encarar este problema de la... Eh, Filosofía y la, la literatura, no tratando de ver qué es lo que tienen en común, filosofía y literatura, cuáles son sus diferencias, ¿no? sino eh, yo quiero proponerles una lectura filosófica de la obra de Borges. Entonces, para eso vamos a tratar de ver cuál era el uso que Borges hacía de la filosofía. ¿Qué valor le daba? No vamos a decir que Borges hacía filosofía porque yo creo que no, él decía que no... En algún sentido puede hacerlo, pero no importa. Más bien, vamos a tratar de ver cómo él utilizaba y comprendía los problemas filosóficos y cuáles le interesaban. Entonces, yo les dije que hoy quería trabajar sobre todo con otras inquisiciones, que es un compilado de, de artículos, de ensayitos, y al final, cuando sale esto editado, él escribe un epílogo muy cortito donde nos dice esto. Dos tendencias he descubierto al corregir las pruebas en los misceláneos trabajos de este volumen, que efectivamente ¿no? los escribe durante varios años ¿no? y los compila acá. Una, a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que encierra de singular y maravilloso. Esto es quizá indicio de un escepticismo esencial. Otra, a presuponer y a verificar que el número de fábulas o de metáforas de que es capaz la imaginación de los hombres es limitado, pero que esas contadas invenciones pueden ser para todos, como el apóstol. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, Borges no parece buscar en la filosofía el conocimiento último de la realidad, el acceso último al ser, ¿no? Dice, parto de un escepticismo esencial. Entonces no voy a buscar en la filosofía, efectivamente, ¿no? que, eh, diríamos, en términos de la filosofía clásica, ¿no? la metafísica, que es lo que nos propone efectivamente esa filosofía primera que nos va a explicar el ordenamiento del ser. Eh, parte entonces de una imposibilidad del conocimiento último. No cree que la filosofía pueda efectivamente decirnos lo que es. Fíjense, por ejemplo, en... Eh, avatares de una tortuga que no, Borges nos dice es aventurado pensar que una coordinación de palabras otra cosa, no son las filosofías pueda parecerse mucho al universo. Entonces, no está buscando efectivamente en la filosofía que se parezca al universo en el sentido que se corresponda con el verdadero ser. Y además dijo me interesan las ideas religiosas o filosóficas y si tuviéramos que utilizar un término para unir ideas religiosas o e filosóficas, el término es metafísica, el término es esta filosofía primera en la cual en algún sentido no cree, pero sin embargo dijo que le interesan, no, lo que más me interesa son ciertas ideas filosóficas y ciertas ideas religiosas. ¿no? La metafísica se ocupa de esto, ¿no? de Dios, del ser con mayúscula. ¿no? Ahora, parece que el escepticismo renuncia a esto, por eso Borges dice, en el texto que leímos, me interesa su valor estético. No, me interesa su valor de verdad. Me interesa su valor estético. Y de ahí subtítulo de la charla que les propongo hoy. Jorge Luis Borges, estética y metafísica. Ese es el recorrido que quiero proponerles. Los sistemas filosóficos son para Borges enormes posibilidades de proponer mundos fantásticos. Si ustedes alguna vez leyeron algún texto de metafísica, como Dios manda, deberíamos decir, habrán visto que es... Fantástico delirante, ¿no? Absolutamente delirante y fantástico. En o sea, no es realismo. O sea, tomen la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Tomen el, no sé, el mundo de las mónadas infinitas de Leibniz, o sea, bueno, o la sustancia espinosiana. Bueno, eso es lo que le fascina a Borges, porque ante todo, para que un mundo sea posible tiene que ser coherente. Y lo que hacen los grandes filósofos es proponer mundos muy coherentes. Y eso a Borges le encanta, ¿no? Porque la filosofía construye artefactos de una enorme coherencia y al mismo tiempo de una gran potencia imaginativa. Que es lo que decíamos antes cuando pensamos en Alicia en País de las Maravillas, ¿no? Una explicación y a la vez una aventura. Aventurarse, ¿no? No sé, en la obra de. Decíamos, ¿no? Spinoza, Kant, quien sea, ¿no? Plotino. Es realmente mucho más que aventurarse a veces en un cuentito de 10 páginas. O sea, el, 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 no, no por despreciar eso, sino por decir por el compromiso que hay en llevar hasta las últimas consecuencias determinadas ideas ¿no? y ver qué pasaría con eso. ¿no? A Borges le fascinaban entonces las posibilidades estéticas de esas propuestas. Esto quiero leerles. Pensé sobre todo en las posibilidades literarias de la filosofía idealista, más que en su legitimidad, dice Borges en una entrevista. Eso no significa forzosamente ¿no? que yo haya usado estas filosofías, que yo crea en la filosofía de Berkeley o de Schopenhauer, que son dos de los filósofos ¿no? donde él más abrevó, por el hecho de que haya utilizado sus posibilidades literarias, ni que las practique, ni que les haya dado mi fe ni mi convicción. Entonces... ¿Qué es la historia de la filosofía para Borges? Una enorme juguetería maravillosa, ¿no? repleta de mecanismos sutiles, de lógicas intrincadas, eh, de, de algunas apuestas metafísicas temerarias, y eso no implica que él las vea desde esa perspectiva que sus lecturas sean poco serias o poco comprometidas. Borges es un gran lector de filosofía, cuando, o sea, uno, uno lo sabe porque, porque ve sus ensayos cuando él lee filosofía, eh, se compromete con las lecturas que hace, se compromete sobre todo con los problemas filosóficos que más le interesan, así como se compromete con su literatura. Entonces, se trata de, como dijimos en la primera sección sobre la biografía de Borges, crear mundos. Mundos biográficos, mundos como dijimos ¿no? en el sentido del Génesis, eh, de crear mundos donde se pueda evitar la incertidumbre ...de que esos mundos no coincidan con el que nuestro sentido común tiene. Que eso es lo que también permite la filosofía. ¿no? Adentrarse en mundos que no coinciden con nuestro sentido común. Que son... ¿no? Franz Rosenzweig, un, un filósofo alemán, decía... ...la filosofía es en la enfermedad del sentido común. Les leo lo que dice Borges en otra entrevista. Creo que la gente que está demasiado segura de la realidad... ...y de sí misma vive una vida muy pobre... La filosofía ayuda a vivir. Por ejemplo, si pienso que la vida es un sueño, puede que haya en ello algo fantástico o peligroso y puedo alguna vez creer que estoy viviendo una pesadilla. Pero si pienso en la realidad como algo firme e invariable, eso es todavía peor. Creo que la filosofía puede dar al mundo cierto sentido de vaguedad, pero esa vaguedad es para bien. En cierto sentido, la filosofía disuelve la realidad, pero como la realidad no es siempre demasiado agradable, esa disolución nos va a ayudar dice Borges. Entonces, ven que lo que le gusta a Borges de la filosofía es que disuelve determinadas categorías efectivamente aburridas, que no permiten aventurarse, que tiene... Nuestro sentido común tiene horizontes limitados. Por eso funciona, por eso más o menos nos encontramos y nos comprendemos en un sentido común, por sus limitaciones. Hay quienes gustan aventurarse, más allá de esas limitaciones. La filosofía es un... ¿no? ofrece una enorme cantidad de posibilidades para eso. Bien, tenemos una pequeña presentación de Borges, tenemos una pequeña idea de el interés, el valor de la filosofía para Borges. Vamos ahora a la tercera sección. Ahora tenemos dos secciones más largas, donde vamos a trabajar texto más eh, detalladamente. A ver qué pasa con el hecho estético. Dijimos, lo que más le interesa a Borges son las posibilidades estéticas de la metafísica. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con estética... ¿Y qué tipo de estética? Porque hay muchas formas de pensar estéticas. Eh, les propongo analizar entonces un texto del año 1950 que es el que abre otras inquisiciones y que se llama La muralla y los libros. La muralla y los libros es, eh, fue publicado en 1950 en el diario La Nación y después, dos años después, aparece en otras inquisiciones. Es un texto que tiene... Cinco páginas en esta edición, en una página de diario. Un texto muy corto, que empieza así. Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Xi Ti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones... Las quinientas a seiscientas leguas de piedra opuestas a los bárbaros. La rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado. Procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Es el primer párrafo del texto. Ustedes saben que Borges gustaba inventar referencias ¿no? y fuentes para las referencias, no solamente referencias históricas y literarias, sino ¿no? enciclopedias donde estaban. Es... bueno. En este caso eh, la cosa es bastante real, la referencia a Xi Guangti, ¿no? que unificó China es real, esto ocurrió en el siglo III a.C. más o menos, que hizo, terminó de conquistar digamos, los otros grandes reinos y entonces se disolvieron, algunas murallas ¿no? y fuertes que se usaban como protección entre los reinos, y se mandó a erigir esta gran muralla hacia el norte para protección de los bárbaros, como dice ahí, los mongoles, etc. Como buena centralización del gobierno, como se suele hacer, ¿no? fue un modernizador, digamos, para esa época, abolió el sistema feudal, unificó el reino, y en ese sentido también unificó la doctrina, mandó a cerrar las diferentes escuelas de pensamiento que había en China, y quedó una sola... Era a la que él pertenecía, por eso mandó a quemar todos los libros. ¿no? Entonces, eh, es también el emperador que fue eh, ¿no? encontrado con los 8000 guerreros de Terracota. ¿no? Todo esto, esto Borges no lo sabía, pero seguramente lo hubieras satisfacido igual que satisfecho igual que eh, lo que dijo, porque eh, tiene que ver con esa grandeza, ¿no? eso se descubre mucho después que en 1950. Bueno, tenemos dos operaciones. Las operaciones parecen opuestas. O sea, construcción de la muralla, destrucción de los libros. Pero en realidad podemos empezar a pensarlas como dos formas de oposición. Se opone a la invasión de los bárbaros y se opone al pasado. ¿no? Se opone a una serie de conocimientos. Ahora, Borges insiste en lo que leímos sobre la magnitud de lo que hizo Xi Wang dijo, una magnitud casi infinita, porque abolir todo el pasado de China, ya en ese momento era muchísimo, y esa enorme muralla, ¿no? para la época, para lo que significaba realmente operaciones muy vastas. Y aparece un término ahí, en ese primer párrafo, que es el término atributos. Estas dos operaciones parecen los atributos de lo que hizo Xi ti eh, si ustedes conocen un poquito de la obra de Spinoza, sabrán que el término atributos es un término técnico de Spinoza que eh, tiene que ver con las formas en las cuales esta sustancia o este dios se expresa. Spinoza dice, hay un solo dios, hay una sola sustancia y se expresa mediante infinitos atributos. Pero de esos infinitos atributos solamente conocemos dos. Nosotros, por nuestra limitación. Que son el pensamiento y la extensión. Son los atributos, digamos, el mundo no físico del pensamiento y el mundo físico ¿no? del espacio. Ahora, ¿por qué se nos viene a la cabeza Spinoza? Porque Spinoza justamente es el pensador de lo infinito. Y Borges le fascina, Spinoza... no eh, en el siglo XVII, bueno, Leibniz también es un pensador del infinito, Newton, ¿no? Una, una, una época donde, bueno, Borges va a abreviar mucho porque como ustedes saben, eh, el infinito es uno de los temas, ahora vamos a, a verlo, que más eh, le interesaron, pero él dice, ¿qué hizo G. Wanti? Hizo una vasta operación temporal, abolición de toda la historia, y hizo una vasta operación espacial, construcción... ¿no? en el espacio de esta gran muralla hay muchas obras de Borges que remiten directamente a Espinosa y hay poemas que le dedica, hay referencias en cuentos, etc. Pero en el año 81 Borges da una conferencia en la Escuela Freudiana de Buenos Aires donde dice que los atributos que Espinosa llama pensamiento de extensión son tiempo y espacio. Se los leo. Y también, si a ustedes les interesa acercarse al pensamiento de Espinosa, esta conferencia es bastante clara. Más claro que lo que yo le dije recién. Fíjense, Espinosa concibe un dios y ese dios está dotado de infinitos atributos, dice Borges. Espinosa declara que solo conocemos dos de esos atributos y son la extensión y la conciencia. O buscando palabras sinónimas serían el espacio y el tiempo. Creo que eso es más claro. Creo que el espacio para nosotros es más accesible que la extensión y creo que el tiempo más que la conciencia. Entonces, decimos esto. Jorge se encuentra en un texto que Giguantito hizo estas dos grandes operaciones en el espacio y en el tiempo. Y piensa, esto es espinosa. <risa> es lo infinito del espacio y lo infinito del tiempo en un momento histórico determinado. Ahora, lo más importante del de párrafito que leí de la muralla de los libros es el final del párrafo. Dice... Encontrar que hizo esto me satisfizo y me inquietó a la vez. Y yo voy a escribir lo que sigue para tratar de ver por qué generó esto en mí. Es interesante porque es una emoción que implica placer y displacer. No es una emoción simple. Me satisfizo y me inquietó. ¿Cómo comprender una emoción compleja, un tanto contradictoria, generada por algo que es una escala muy grande? ilimitada, casi infinita. Bueno, a partir de ahí recién arranca el texto. Y el texto trata de ver mediante diferentes conjeturas por qué llegó hizo lo que hizo. ¿Qué le pasó? ¿No? Que es, es mucho más claro, eh, por supuesto, el hecho de haber construido la muralla. ¿no? Pero el hecho de haber quemado todos los libros, de haber quemado toda la historia, eh, lo lleva a Borges a establecer diferentes conjeturas, que es algo que él hace muchas veces frente a algún fenómeno medianamente extraño, ¿sí? veamos qué conjetura es la mejor. Porque la realidad para Borges es conjetural, no está dada. Esta es la misma disposición filosófica. Y otra vez, si uno cree que las cosas son... A... Vieron, esta gente dice, no, esto es así, así, listo. Bueno, con esta gente filosofía no vamos a hacer. Porque ya sabe cómo son las cosas. De ese sentido común no va a salir. Entonces hay una disposición a revisar conjeturas, no ver sus argumentos, no o si uno quiere aventurarse por ahí, y en base a eso... Uno puede avanzar hacia un lado que en parte no conoce, y de hecho de eso se trata. no Si uno ya conociera, no avanza a ningún lado, sino que se queda en ese lugar que conoce. Porque lo que hace es arriesgar conjeturas sin llegar necesariamente a una solución. Recuerden que él dijo: Yo parto de un escepticismo esencial, o sea que tampoco. Más bien me interesa divertirme con estas conjeturas. Entonces, aunque. Aunque no crea en su realidad, recuerden lo que estábamos diciendo: es una operatoria de creación de ficción. ¿No? voy a revisar conjeturas y de pensamiento reflexivo a la vez ¿no? aventuras y explicaciones hay un otro texto maravilloso que está en otras inquisiciones donde se ve muy bien este gusto porque es explícito que se llama El sueño de Coleridge que es, 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 es precioso porque lo que sucede es que Coleridge el poeta sueña ¿no? con un palacio y hace poemas sobre ese palacio y Muchos siglos antes, en otro lugar geográfico, en Medio Oriente, en una especie de sultán o algo así, que también sueña con ese palacio y lo construye. No se conocen entre sí de ninguna manera, no les llegan referencias y tienen, sueñan con el mismo palacio. y Uno construye el palacio, el otro escribe el poema sobre ese palacio. Entonces... Borges, no importa ese tema, sino qué es lo que dice al respecto sobre las conjeturas, revisa distintas conjeturas, cómo puede ser que hayan tenido el mismo sueño sobre el mismo palacio, sin tener ningún contacto de ningún tipo. Bueno, ¿qué, expl qué explicación preferiremos?, se pregunta Borges. Quienes de antemano rechazan lo sobrenatural, yo trato siempre de pertenecer a ese gremio, juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia, un dibujo trazado por el azar, ...como las formas de leones o de caballos que a veces configuran las nubes. ¿Sí? Y yo trato de pertenecer a este gremio de quienes... ...vuelvo a leer, rechazan lo sobrenatural. Sin embargo, un poquito más abajo dice... ...más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional. Por ejemplo, cabe suponer que el alma del emperador, destruido el palacio... ...penetró en el alma de Coleridge para que éste lo reconstruyera en palabras... ...más duraderas que los mármoles y metales. Borges no cree en eso. ¿No? no cree en la transmigración de las almas. Sin embargo, es mucho más atractivo pensar en eso, dice Borges. ¿no? Entonces, yo me quedo con la, con esa, con la primera concepción digamos, realista, supongamos así, bueno, no escribo más. Por lo menos no escribo literatura fantástica. Entonces, ¿qué hace con las conjeturas, en este caso, respecto a por qué Xi Wang Ti quemó todos los libros? La primera conjetura que aparece es que esto tuvo que ver con... Eh, lo que pasó con su madre es un, es un problema personal y moral. Parece que la madre era muy libertina y esto al emperador no, no, no quería que quedara. Entonces mandó a quemar todos los registros. digamos ¿no? La segunda conjetura eh, tiene que ver con la inmortalidad. Y acá nos acercamos a un tema central para la obra de Borges. ¿no? Saben muchos textos, o sea, el cuento del inmortal. Eh, ¿Por qué esto tendría que ver con la inmortalidad? Fíjense. Xi Wang Ti, según los historiadores, prohibió que se mencionara la muerte y buscó el elixir de la inmortalidad y se recluyó en un palacio figurativo que constaba de tantas habitaciones como hay días en el año. Estos datos sugieren que la muralla en el espacio y el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Y acá aparece Spinoza explícitamente. Todas las cosas quieren persistir en su ser, ha escrito Baruch Spinoza. Quizá el emperador y sus magos creyeron que la inmortalidad es intrínseca y que la corrupción no puede entrar en un orbe cerrado. Eso que dice Borges ahí tiene que ver con el concepto de Conatus en Spinoza. Spinoza dice, todo lo que existe realiza un esfuerzo por permanecer en el ser. La palabra esfuerzo es la palabra conatus. Cada uno de nosotros realiza esfuerzos por seguir siendo lo que es. Y por eso, Espinosa dice, nadie puede suicidarse como una obra propia. En realidad es una pasión, es algo que recibimos de afuera, porque nadie busca su propia muerte. Puede ser que estemos afectados por algo que nos entristezca tanto, que nos lleve a eso, pero no es un acto nuestro. Es súper interesante esa concepción en Espinosa y por eso la idea de encerrarse en un castillo donde no puede entrar nada implica que en realidad todos somos inmortales si no fuéramos afectados por cosas externas. Y entonces hay una intención, conjetura, Borges, ¿no? de buscar la inmortalidad. Salute. ¿Qué más hizo Shi Wang Ti para buscar la inmortalidad? Dice... Gigantí se jactó en inscripciones que perduran de que todas las cosas bajo su imperio tuvieran el nombre que les conviene, soñó fundar una dinastía inmortal, ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, cuarto emperador y así hasta lo infinito. Pensemos en esto. ¿Qué acción realizar para detener la muerte? Ese es el problema de la inmortalidad. Bueno. La inmortalidad puede pensarse básicamente de dos maneras o de tres maneras. Se puede ser inmortal porque se es eterno, es decir, no se transcurre en el tiempo, no, como el dios judío o como el dios espinosiano. Eso es ser inmortal. O se puede pensar la inmortalidad como una sucesión que no termina, como los dioses griegos. Los dioses griegos no eran eternos. Hacían, ¿no? Hacían de lo que se hacían entre ellos. Bueno. Pero, ¿qué pasaba? No morían. Eso se parece más a esta descripción, primer emperador, segundo emperador, tercer emperador, cuarto. No, una sucesión que no termina, una sucesión infinita. Esa es una inmortalidad. Pero recorre en el tiempo. Estar en todos los tiempos a como el dios judío, es muy diferente. ¿A qué nos hace acordar esta idea de una sucesión que no termina, que en Borges es fundamental a las paradojas de Zenón de Lea, particularmente la de Aquiles y la tortuga, es decir, la posibilidad de una sucesión infinita, para quienes no conozcan la paradoja de Zenón de Lea, es, es muy sencilla, Zenón dice, si Aquiles, el famoso, ¿no? el, el de la Ilíada, eh, tiene que correr una, una carrera con una tortuga, y la tortuga tiene un metro de ventaja, Aquiles nunca va a poder alcanzarla, o sea, que sea mucho más rápido que la tortuga, porque mientras Aquiles recorre ese metro que nos separa la tortuga, la tortuga recorre 10 centímetros, y mientras Aquiles recorre esos 10 centímetros, la tortuga recorre un centímetro, mientras Aquiles recorre ese centímetro, la tortuga recorre un milímetro, y así ad infinitum. Es ¿Sí? decir, que ese espacio es absolutamente divisible, infinitamente, sin que haya un la, la otra paradoja era la del arco y la flecha, no varias de estas ponían, ¿no? hasta, hasta que la flecha llegue ¿no? a, su, a su blanco, no tiene que recorrer la mitad de la distancia antes de recorrer toda, antes de recorrer la mitad tiene que recorrer la mitad de la mitad y antes la mitad de la mitad y, antes, y finalmente la flecha ni siquiera se mueve, no sale del lugar donde está. Entonces, ¿qué es lo que encuentra ahí Borges? Que un espacio así pequeño también puede haber un infinito, que en un segundo puede haber un infinito. Y eso le permite a Borges pensar, bueno, eh, resolver problemas como el del milagro secreto, que es un cuento donde, no te voy a hacer el spoiler como dice ahora, pero básicamente sucede eso. ¿no? Entonces, el comienzo del ensayo Avatares sobre la tortuga muestra la importancia que tiene el concepto para Borges. Borges le dedica dos ensayos bastante complejos a pensar este problema de las paradojas Eleáticas, como se conocen Y es de ahí donde yo tomé La frase que utilicé para invitarlos Al encuentro de hoy Borges dice <coughs> Hay un concepto Que es el corruptor y el desatinador De todos los otros No hablo del mal Cuyo limitado imperio es la ética Hablo del infinito el infinito Es capaz De lograr cosas con ese sentido común, ¿no? que lo disuelven de un modo que genera en nosotros algo que tenemos que ver. Y entonces tenemos el problema de la inmortalidad como problema en realidad que se teje entre el problema del tiempo, uno de los problemas ¿no? favoritos de Borges, y el problema de lo infinito, el otro problema favorito de Borges, ¿no?, Juntos tenemos el problema de la inmortalidad. Bien, y lo que tenemos que ver entonces, retomando el texto de la muralla china, es qué tipo de estética puede conformarse alrededor de estos problemas metafísicos. Problema del tiempo, problema metafísico. ¿no? Problema de lo infinito, problema metafísico, no simplemente matemático. ¿no? Porque el problema de lo infinito nos lleva a Dios, claramente. ¿no? Nos lleva a lo infinito del Dios omnipotente, tanto de, ¿no? de, la, de la Biblia como el conceptual de Spinoza. O el, o el de Leibniz. Entonces, ¿qué hace Borges? Pasa de conjetura en conjetura y al final llega a algo así como una metaconjetura. Dice, no sobre las motivaciones del emperador, sino sobre lo que producen nosotros. Porque todo el recorrido de por qué lo hizo no importa. Y dice esto, fíjense. Es verosímil... Que la idea misma de lo que hizo el emperador nos toque de por sí, fuera de las conjeturas que permite. Su virtud puede estar en la oposición de construir y destruir en enorme escala. Generalizando el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su virtud de sí misma y no en un contenido conjetural. que acá está haciendo filosofía y dice, ¿qué es lo que nos importa? ¿El contenido o la forma? Yo tomo un contenido determinado. ¿No? digo, bueno, había un, dos familias que, que se peleaban mucho y bueno, sus hijos estaban enamorados y finalmente, bueno, uh, y, y les cuento Romeo y Julieta, digamos, ¿no? el argumento, el contenido, pero no soy Shakespeare, mi forma es horrible, ¿no? como lo acabo de hacer, y realmente eso no es de ninguna manera lo más importante en Romeo y Julieta. Entonces, lo que está diciendo Borges, acá el contenido, porque dice lo de menos, la cuestión es que lo que nos toca es la forma ¿Y qué forma implica? Y fíjense lo que dice... Benedetto Croce afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma, ¿no? ¿Puedo hacer literatura de tal modo que sea pura forma? ¿Puedo hacer ¿No? Vamos al cine, salimos. ¿Y eh, qué tal la película? Ahí pasó esto, esto, esto y esto. Desastre, ¿no? Un desastre. Otra vez el argumento, como si... ¿no? la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo, esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. ¿Qué es el hecho estético entonces? Se está por producir una revelación. Hay algo, hay un mensaje, digamos, ¿no? en, ese, en ese rostro trabajado por el tiempo, en ese atardecer, en eso que hizo Xi Wang Ti de quemar los libros y hacer... Pero es una inminencia de una revelación y no se produce. Dios no se presenta. La realidad última no aparece. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente si Dios apareciera directamente, ¿no? Lo importante sería qué dijo y no cómo casi aparece y dice de tal o cual manera. Entonces, vamos a quedarnos por ahora con esto. No toda forma, Borges dice, no importa el contenido o el contenido es inesindible de la forma. Acá tenemos una forma que es bastante clara, la forma de lo demasiado grande la forma de lo infinito espacial y temporal eso que genera, dijimos satisfacción e inquietud ¿no? por la escala, por esa grandiosidad de la operación y jugando con lo ilimitado del espacio y sobre todo del tiempo ¿qué nombre le vamos a otorgar a esa forma en la cual asistimos a la inminencia de una revelación grandiosa o infinita? es decir, casi se presenta Dios eso es lo que está diciendo Borges ¿no? casi se presenta Dios ¿Cuál es la estética? ¿No? Estética viene de aistesis, quiere decir percepción sensible. ¿Qué, ¿Qué es lo que realiza nuestra sensibilidad? Este casi presentarse de Dios. ¿Ve? Es el problema metafísico y la estética asociada a este enorme problema metafísico. Bueno, para pensar esto vamos a ir hacia el otro texto que quiero proponerles hoy y hacia la sección que se llama El horror sobrenatural. Voy a Tratar de cruzar un cuento de Borges que está en la última etapa, en el libro de arena, que se llama There are more things. Hay más cosas. There are more things. Que en principio parece que no tiene nada que ver con el artículo sobre la muralla de los libros, que es de 1950, este es de 1970 y pico, y es un cuento. Pero la idea es que nos pueda ayudar a pensar algunas claves de esta estética borgiana como se las quiero presentar. El cuento abre con una dedicatoria a Lovecraft, este ¿no? gran pensador y sobre todo escritor de terror. Así que vamos a empezar por leerlo a Lovecraft. Porque tanto la, el título en inglés como la dedicatoria a Lovecraft, como después lo que sucede en el cuento, tiene que ver con un homenaje que le hace Borges como lector de Lovecraft. Lovecraft escribió este... Texto teórico que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Y por eso a esta sección yo le puse El horror sobrenatural. Y dice así. Los genuinos cuentos fantásticos incluyen algo más que un misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según las viejas normas. Debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá ha de insinuarse la presencia de fuerzas desconocidas y sugerir con pinceladas concretas ese concepto abrumador para la mente humana, la maligna violación o derrota de las leyes inmutables de la naturaleza, las cuales representan nuestra única salvaguarda contra la invasión del caos y los demonios de los abismos exteriores. ¿Qué tiene que haber entonces en un cuento fantástico? Dice Lovecraft. La insinuación de que las leyes que mantienen ¿no? este espacio y este tiempo, tal como los concebimos, están en, el, ¿no? en los límites de desaparecer y aparecer otra cosa, más allá de la lógica ¿no? que nos permite orientarnos en este espacio. ¿Qué sucede en el cuento? Bueno, hay un protagonista que como muchas veces es una especie de alter ego de Borges, básicamente. ¿no? Eh, ya hablamos al comienzo de lo que significa ser un alter ego, ¿no? el término mismo lo implica, ¿no? un otro yo. Entonces, es un estudiante universitario que está estudiando en, en literatura, en, en Estados Unidos, y eh, cursando una materia de filosofía, y se entera de que murió su tío. Acá. Tío con el cual había pasado la infancia, y nos dice esto. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere. La congoja, ya inútil, de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Entonces vuelve la noticia de la muerte del tío, vuelve a Argentina, y este tío lo había introducido a él en uno de los problemas centrales, algunos de los problemas más importantes en los que se interesó Borges. El idealismo de Berkeley, la filosofía idealista de Berkeley, las paradojas eleáticas de las que hablamos recién, de Zenón, le presentó los trabajos de Charles Hinton. Charles Hinton fue un matemático inglés que eh, estudió las cuarta, la, eh, la cuarta dimensión, hizo unos cubos muy extraños, maravillosos. Todo eso también son todas referencias reales. ¿no? El texto que es la cuarta dimensión es un texto de 1880. Eh, y entonces piensen en esto. ¿Qué tienen en común los cubos de Hinton, la cuarta dimensión, ¿no? las paradojas eleáticas y el idealismo de Berkeley? Que básicamente el idealismo de Berkeley... Implica que no, todo lo que hay es idea, digamos, ¿no? no hay nada fuera de la idea. Todo el tiempo esas concepciones ponen en crisis nuestra idea de la realidad. En tres dimensiones, donde 10 centímetros son 10 centímetros, sino un espacio infinito, ¿no? donde hay una realidad material fuera de nuestras ideas, etc. Entonces, todo esto es lo que le fascina a Borges, lo pone ahí en el cuento. También las características que tiene este tío, ¿no? libre pensador... Ingeniero, le interesaban qué cosas? La teología, pero en el mismo sentido que le interesaba a Borges, ¿no? Eh, los cubos de Hinton, Wells, los viajes en el tiempo, es decir, todo un pequeño universo de los objetos, las literaturas y los problemas que le fascinan a Borges, siempre rondan lo fantástico y lo no cognoscible. Siempre, el tío este también era agnóstico, dice, ¿no? ¿Cuál es el problema de Borges? ¿Qué otros mundos son posibles en este mundo? ¿Qué otros mundos hay? Es lo mismo que analice el país de las maravillas. ¿no? ¿Cuántas dimensiones se entrecruzan con la nuestra aún sin saberlo? ¿no? ¿Cuáles son los espacios infinitos que entran ¿no? en un solo centímetro? ¿Cómo pueden nuestros sueños construir hombres, mundos, tigres, etcétera? Bueno, el título del cuento lo dice, There are more things. Hay más cosas. Hay más cosas que qué. Hay más cosas que lo que nuestro limitado sentido común cree que hay. Nuestra aburrida vida en tres dimensiones. La frase de Dark More no, no. Gracias. Es Punto para ella. Allá viene una empanada para vos. Exactamente. Es de Hamlet. No, por supuesto. Gracias, Silvia Bien. ¿Por qué? Porque aparece el fantasma. En la escena en la que aparece el fantasma y hacen todo como que está pasando acá. Horacio dice, oh, luz y tinieblas, pero esto es prodigiosamente extraño cuando ¿no? haces su entrada. Hamlet dice, pues dale, por lo mismo, como a un extraño, buen recibimiento. Cosa que ya es maravillosa, ¿no? Y luego dice, hay algo más en el cielo y, la, y en la tierra, Horacio, de lo que ha soñado tu filosofía. ¿No? Ese es, hay algo más, es, es There are more things. Entonces, algo más de lo que tu filo sí, Es decir, que la concepción que tenés de la realidad ¿no? implica una filosofía que aún en general uno la tiene desarrollada ¿no? o analizada, pero lo que está diciendo es, hay más que esto, la realidad es más que esto. Bien, la narración entonces del cuento, en el que hay más cosas, gira alrededor de una casa, porque es un homenaje a Lovecraft, que es la casa colorada. Este personaje, el protagonista, había pasado en la Casa Colorada su infancia. Y la Casa Colorada ya era especial y ya era incongruente desde el comienzo. Fíjense. La empieza a describir y, y describe sobre todo cosas ¿no? como que, que efectivamente están como fuera de lugar. La Casa es una especie de Frankenstein con agregados raros. Era fea en ese sentido, no, no era armoniosa. Entonces dice, de chico yo aceptaba esas fealdades, como se si aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre de universo. Decir, el universo también está lleno de cosas incompatibles, incompatibles y nosotros aceptamos que convivan de alguna manera esas cosas incompatibles. Entonces yo aceptaba eso, que no era armonioso. Entonces bueno, como el tío muere, lo que sucede es que un comprador extraño paga el doble o el triple de lo que se ofrecía por esa casa ¿No? y empieza a hacer unas refacciones arquitecturales pero también a intentar hacer unos, unos muebles muy, muy extraños que nadie los quiere hacer ¿no? pero como el tipo tiene mucho dinero finalmente lo logra son parece unos, unos muebles horrorosos, insólitos, etc uno no sabe muy bien de qué se trata esta casa va a albergar un monstruo ¿no? de eso se trata este, este cuento pero lo que yo quiero proponer es que esta casa ya es monstruosa ¿no? porque ahí se hablaba de cuartas dimensiones de espacios infinitos que ocupaban una baldosa es decir, la casa todo el tiempo estaba en algún sentido reclamando un monstruo porque la casa misma era monstruosa es decir, ¿qué es lo monstruoso? es la cohabitación de cosas incompatibles y esa es la definición misma que da de la casa cuando la describe un espacio finito que haya un espacio infinito por eso es paradójico ¿no? lo que dice Zenón de Lea entonces, lo monstruoso implica siempre la convivencia y lo incompatible. ¿Qué es el fantasma de Hamlet? Alguien que está vivo y muerto. Incompatible. Eso es un fantasma. Por eso un fantasma es un monstruo y por eso nos da tanto miedo. Porque como decía Lovecraft viola las leyes de la naturaleza en las cuales nos ¿no? acomodamos y nuestro sentido común se organiza. Entonces, antes de que el protagonista entre en la casa, eh, el arquitecto le dice la abominación tiene muchas formas. Otra vez, la posibilidad de que algunas cosas incongruentes puedan aparecer ¿no? se despliega de diferentes maneras. Entonces, una manera es la casa misma, ¿no? antes de las modificaciones. Otra manera es las paradojas de Zenón de Lea, el cubo de, de cuatro dimensiones de Hinton, todas esas son abominaciones para las concepciones ¿no? naturalizadas, de las tres dimensiones, del tiempo limitado, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, antes de entrar en la casa ya, eh, el, el protagonista sueña con unos laberintos horrorosos, y ya el estilo de los de Piranesi. No sé si ubican los laberintos de Piranesi, por ahí conozcan los de Escher. Esos laberintos con escaleras que bajan, eh, digamos, que imposibles... De, y, 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 no sé, eh, lugares que van hacia una, una puerta que no puede abrirse... Bueno, esas esas, esas arquitecturas imposibles, digamos, justamente incongruentes, eh, que también están en otros cuentos de Borges. Y esto tiene que ver con la idea también del laberinto y el minotauro, ¿no? El laberinto esconde el monstruo. Entonces, este personaje sueña que el lugar al que va a entrar, en algún sentido implica, ¿no? O Se sabe que hay algo del orden de lo monstruoso, pero en Borges siempre el laberinto mismo es monstruoso, no hace falta llegar, a, ¿no? A ver el monstruo para que... Tienen, por ejemplo, en Gales el cuento de la casa de Asterión, donde, ¿no? sí, Claramente aparece ahí el, el Minotauro, pero yo les estoy diciendo desde un comienzo que los problemas metafísicos que le interesan a Borges, ¿no? Lo infinito, el tiempo, esos son los problemas monstruosos. El monstruo es el tiempo. repetidas veces me dije dice el protagonista que no hay otro enigma que el tiempo esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir del siempre y del nunca ¿cómo entender el problema del tiempo? ya hablamos de la relación entre las partes y el todo es decir lo vimos en la, en la paradoja de, de Aquiles y la tortuga ¿no? Una cosa es que la suma de las partes nunca lleguen al todo, es decir, que aquí les nunca llegue, ¿no? A agarrar la tortuga, a recorrer ese metro. Y otra cosa es que haya partes incompatibles, que es el problema que estamos tratando de ver ahora. Son dos formas de abominar diferentes, ¿no? Una es que yo tengo que, que sumar, que llegar a 10, 1, 2, 3, pero finalmente paso por, ¿no? Por todas las fracciones y no llego nunca. Y otra cosa es que algo sea ilógico porque las dos partes ¿no? que tienen que funcionar juntas son contradictorias. Es como si yo les digo, piensen ahora en un círculo cuadrado, hagan su mejor esfuerzo. ¿No? Es, es, es incompatible, no funciona, ¿no? No, hay, no hay modo de... Bueno, entonces, ¿qué es un monstruo si no es algo que no puede ser aprendido con el mundo tal como lo concebimos? ¿no? Esa combinación extraña, decíamos, de lo vivo y de lo muerto... O de animal y humano, o de animal y máquina, un cyborg es un monstruo, etcétera Algo que no puede existir, pero que sin embargo es. ¿no? Porque hay más cosas de lo que nuestra filosofía supone. Bueno, esa amenaza de que lo imposible se realice es lo que nos pone en cierto estado de temblor. Es lo que desestabiliza nuestra realidad. El protagonista entra en la casa, finalmente. Una vez que entra en la casa, nada es familiar. Recuerden que le había pasado ahí su infancia. Dice, el comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora derribada la pared divisoria. Una sola gran pieza desmantelada con uno que otro mueble. No trataré de describirlos porque no estoy seguro de haberlos visto. Pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes. Las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Estaba ahí algo frente a mí, pero a pesar de que estaba frente a mí, no podía verlo. Porque ver es también decir, esto lo dice Aristóteles en su poética, ¿eh? termina acá. ¿no? Esto es una unidad, esto es un libro, lo estoy viendo, ¿no? lo recorto. ¿Por qué no es una unidad más grande? ¿Es un, ¿Eso que está ahí es un libro o es una biblioteca? ¿no? ¿No? Y en realidad puede ser el universo. Entonces no puedo ver es aprender. O sea, lo que estaba ahí era incomprensible, no sabía si era casa, mueble, qué función tenía. Entonces, pensemos en este sentido lo que dice Lovecraft. El único comprobante de lo auténticamente sobrenatural es el siguiente. Saber si suscita o no en el lector un profundo sentimiento de inquietud al contacto con lo desconocido, una actitud de aprensión frente al avance insidioso del espanto, como si se estuviese escuchando el batir de unas alas tenebrosas o el movimiento de criaturas informes en el límite más remoto del universo conocido. ¿Qué hizo Borges? El límite más remoto del universo conocido está en esa casa, que es la casa de su infancia, que es el lugar... Más familiar La casa misma, los muebles, los objetos, todo lo que está ahí indica que esa no comprensión que Borges entiende que no se puede salvar en relación al universo puede invadir también cualquier lugar habitual, la casa, los objetos, todo está ahí pero sin finalidad, como, como en una pesadilla, recuerden cómo empezamos con, el, con Dream Tigers hablando de los sueños de lo que pueden crear los sueños, el sueño cree en el lugar, ¿No? En el living de la casa, el lugar pesadillesco. Hay un infinito que aguarda en lo más banal. Hay un monstruo ahí donde nos sentíamos en casa. ¿Quién se da una panzada con esto? Freud. Lo ¿No? siniestro. Claro, lo siniestro o lo ominoso. Que Freud dice en ese artículo, es muy lindo... Freud abre así su artículo. Dice, es muy raro que el psicoanalista se sienta proclive a indagaciones estéticas. Porque es una indagación estética, ¿no? La cuestión de lo luminoso en este sentido. Y les quiero leer esta parte porque es donde vemos lo que me interesa remarcar. Dice Freud. La palabra alemana Unheimlich es evidentemente lo opuesto de Heimlich, íntimo. Y Heim es home, es hogar. ¿no? Entonces Freud juega ¿no? etimológicamente, con la idea de que justamente lo ominoso, un Heimlich, es lo que no es familiar. Pero ¿dónde aparece? En lo más familiar. Es exactamente eso lo que está haciendo Borges. En lugar de lo más familiar, es donde se hace aparecer esto que es ominoso. Es lo que nos propone Lovecraft, justamente. ¿no? Es en la casa. ¿Qué dice el protagonista de Borges? Me sentí un intruso en el caos. ¿No? Eso que era familiar, ahora es caótico. Bueno, hasta ese momento el monstruo no aparece, está ¿no? viendo los muebles, viendo la casa, y a pesar de que no entiende bien lo que ve, se le aparece, así como ya ha soñado con este, con este laberinto, se le aparece en su memoria un monstruo que es la Anfisvena. Dice, de alguna página de Lucano. Leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisvena, que sugería, pero que no agotaba, por cierto, lo que verían luego mis ojos. Esto está casi al final del cuento. ¿no? Dice Lo, lo que primero asocié es con la anfisvena. Interesantísimo, ¿no? La anfisvena es una serpiente mitológica de dos cabezas. Eh... Acá tengo el libro de seres imaginados. Que habría nacido justamente cuando Perseo le corta la cabeza a Medusa. De la sangre nace la anfisbena? Y si ustedes la ven en dibujada. Hay muchas ¿no? representaciones de la anfisvena. No ven nada imposible o e incompatible. Ver un bicho, una serpiente con dos cabezas. Pero en realidad, Anfisbena quiere decir va en, dos, eh, va en dos direcciones. Y eso sí es imposible. ¿Cómo va a ir en dos direcciones? Uno la ve quieta y representada... No es tan problemático, pero sí no una unidad que vaya a la vez en dos direcciones se nos complica un poco como el círculo cuadrado, para dónde está yendo. ¿No? De ahí la idea de lo, de lo anfibio, ¿no? de lo doble. Eh, les leo lo que dice en el libro de seres imaginarios sobre la anfisvena Esto está tomado de Sir Thomas Brown. Dice, en el siglo XVII, Sir Thomas Brown observó que no hay animal sin abajo, arriba, adelante, atrás, izquierda y derecha, y negó que pudiera existir la anfisbena, en la que ambas extremidades son anteriores. Sino, la anfisbena es un, es un animal ilógico, no puede existir nunca. Entonces, la asociación de este protagonista en el cuento es con un animal que efectivamente es tan incompatible ¿no? como lo que está viendo en ese momento. Eh, Creo que hay que pensar la finalidad estética de este cuento de Borges siguiendo entonces a Lovecraft. Hay que producir un sentimiento de horror, de sobrecogimiento y a la vez la seducción de un peligro. El peligro de lo desconocido, la curiosidad de lo incomprensible. Todo esto se opone exactamente al concepto clásico de belleza. ¿Cuál es el concepto clásico de belleza? les dije que estaba, en, por ejemplo, en la poética de Aristóteles. No puedo decir que algo sea bello, sino logro delimitarlo y comprender las relaciones entre sus partes y ver si son armónicas. Acá no hay relaciones entre las partes, porque no sé ni siquiera... Primero, porque no lo estoy viendo. ¿no? Segundo, porque todo me indica ¿no? algo que no entra en mi lógica. Es como si Aristóteles hubiera leído a Borges... O oh, a Lovecraft. Fíjense, un objeto bello, ya se trate de un animal o de una cosa compuesta por partes, requiere no solo un orden en sus partes constitutivas, sino también una extensión. ¿No? La belleza depende de la magnitud del orden. De ahí que un animal bello no podría ser ni extremadamente minúsculo, ya que resultaría imperceptible. ¿no? Por eso lo decimos, ¿no? Qué linda hormiguita, ¿no? Un gato. Y de un tigre, ¿no? Ni aún menos podría ser desmesuradamente grande, dado que en este caso no podría ser abarcado por la vista, y por lo mismo su belleza no podría ser captada por el espectador en toda su unidad y vastedad. Por ejemplo, un animal que tuviera millares de estadios de longitud. ¿No? Fíjense, está claramente diciendo eh, Aristóteles algo que es contrario a lo que producen, tanto López, como Borges, etc. Entonces... No solamente que no entra en nuestra capacidad sensible, sino que, recuerden que para Aristóteles todo el universo tiene una finalidad, es teleológico, las cosas están hechas para algo. Acá dentro de esta casa no se sabe para qué es nada, no hay un mueble que se diga es para sentarse. O sea, está rompiendo con todas las, ¿no? las formas de comprender el mundo que nosotros tenemos. El árbol es para dar sombra, para que se posen los pajaritos. Mentira, pero nuestro sentido común funciona de esa manera, ¿no? Todo el tiempo buscando finalidades para las cosas, ¿no? Bueno, y recortando, ¿no? Sus límites y, y viendo, juzgando si son bellas o no, etc. Bueno, lo que yo quiero proponerles es que si la estética claramente no puede ser de lo bello, porque esto no es bello de ninguna manera, es la estética de lo sublime, aquello que está utilizando acá Borges, Todas estas experiencias nos llevan al concepto de lo sublime. Eh, hay dos grandes eh, pensadores en, el, en la ilustración, del siglo XVIII, que presentan la idea de lo sublime. Uno es Edmund Burke, un filósofo que sobre todo se dedicó a la filosofía política, y el otro es Kant. Los dos eh, desplegaron un concepto de lo sublime. Quiero contarles un poco esto. Burke que como buen inglés es un empirista entonces trata de dar explicaciones digamos eh, fisiológicas a lo que nos pasa entonces dice bueno, eh, hay dos tipos de, ¿no? de, de, de sensaciones eh, lo de lo sublime es la más fuerte porque se pone en riesgo nuestra existencia dice lo sublime es la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir son pasiones asociadas a la autoconservación. Es cuando... Es lo que sentimos cuando hay una tormenta y nos y, y así muy fuerte. Ahora, si, si se pusiera a granizar y demás, todos iríamos a ver eso, la verdad, ¿no? Eh, es muy importante que esa enorme fuerza de la naturaleza, por ejemplo, capaz de destruirnos, esté a cierta distancia, porque si no sería puramente horror, ¿no? Ahora, lo sublime es el modo del como si, dice Burke. Es como si estuviéramos ¿no? amenazados de muerte, pero no lo estamos. Sin embargo, tenemos una sensación muy cercana. Por eso nos gustan ver películas de terror o leer a Lovecraft. ¿Por qué? Porque sentimos algo muy intenso, porque hay algo que amenaza nuestra existencia y nuestro cuerpo reacciona, se erizan los pelos, etc. ¿no? En consecuencia, produce cosas que no sé lo que son. Bueno, esto es lo que Burke llama el horror delicioso. Es un horror, pero es delicioso. Por eso vamos hacia esos fenómenos. Y es un, es un deleite muy diferente al de lo bello. Porque cree que lo bello tiene que ver con el amor. Y hay una erótica muy diferente para lo sublime. Porque el amor, que se siente por algo bello, tiene que ver justamente con lo que no amenaza. Porque dice, bueno, ¿cómo son los, los objetos bellos? Bueno, son suaves, son eh, delicados, no tienen nada amenazador. Entonces nuestro cuerpo se relaja, no siente ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque domina, digamos, no hay nada oculto, nada, nada peligroso, y entonces puede amar. Lo sublime, se los leo, es una frase maravillosa del de amigo Burke, dice, hay una gran diferencia entre la admiración y el amor. Lo sublime, que es la causa de la admiración, siempre trata de objetos grandes y terribles. Lo otro, de las cosas pequeñas y placenteras, el amor. Nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete. Cosa que explica, digamos, por ejemplo, el éxito de las hace unos años, ¿no? las novelas de Crepúsculo, esa saga de, ¿no? de vampiros y hombres lobos. Claramente más excitante que la persona que tenemos al lado. Claramente, ¿no? No hay nada, no hay nada nos amenaza, digamos, ¿no? Bueno. No estoy tan serio, güey. Hay que ver el caso por caso, ¿no? Bien,
1: ¿qué hace Kant?
0: Kant no explica fisiológicamente la sensación de lo sublime, sino que dice que es algo que se parte de una experiencia también, porque tiene que ver con la estética, pero que afecta a nuestra imaginación y consigue que se despierte algo en nosotros hasta ese momento olvidado o callado. Como lo que nos interesa pensar es sobre todo eh, si este concepto puede ser útil para abordar a Borges. Yo creo que Buena parte de la obra de Orges puede pensarse desde acá, desde la idea de lo sublime. Eh, es importante también entender la, la diferencia que hace Kant entre lo sublime dinámico y lo sublime matemático. O sea, lo sublime dinámico tiene que ver con lo que decíamos antes, con la fuerza de la naturaleza, por ejemplo. Algo, entonces Kant pone ejemplos, ¿no? Bueno, una roca que está a punto de caerse, una gran... Las cataratas, ¿no? Etcétera. etcétera. Eh, cuando hay una enorme fuerza, por eso la idea de lo dinámico. Es tan fuerte eso que... Es, nosotros no somos nada al respecto. Bien. Lo sublime matemático tiene que ver con una sucesión que no termina. Por ejemplo, la de las paradojas de Zenón de Lea. Es decir, ¿qué hay en los dos casos? El aparecer sensible de lo infinito. Por ejemplo, una pintura en la cual no se muestre, ¿no? vaya va yendo ¿no? una línea de fuga y se va achicando, achicando, achicando y se nos aparezca la idea de lo infinito. Por ejemplo. Piensa en la idea de acercarse al mar y mirarlo. Es claramente finito, pero nosotros no lo vemos. Y se nos puede aparecer la idea de lo infinito. ¿Por qué, no? ¿Por qué genera eso en nosotros cuando estamos en la orilla del mar? Porque es demasiado grande. Es lo mismo que hizo Xi Wang Ti. Es demasiado grande. Y eso genera, no importa si el mar es bueno malo, es este o el otro mar, ¿no? Es la forma misma de algo, que además en el caso del mar, que es quizás la figura más utilizada para generar el sentimiento de lo sublime en los románticos, ¿no? Porque no solamente es infinito en su sentido matemático, sino dinámico, porque una vez que empieza la tormenta, ¿no? El mar, ¿no? Es capaz de romper los barcos más grandes, importantes que hagamos. Siempre la fuerza es infinita si lo comparamos con la fuerza humana, de cualquier manera y por ahora sin dudas. Fíjense lo que dice Kant. Dice, a ver si les suena con lo que estuvimos viendo en Borges. Dice, monstruoso es un objeto que por su magnitud niega el fin que constituye su propio concepto. Es tan grande, pero colosal se llama a la mera exposición de un concepto casi demasiado grande para toda exposición, que confina con lo monstruoso. Porque el fin de la exposición de un concepto se encuentra dificultado por ser la intuición del objeto casi demasiado grande para nuestra facultad de aprender. Yo sé que esto escucharlo por primera vez es complejo y que además se necesita haber leído la crítica de razón pura. Por eso vamos a hacer un, un 60 segundos de crítica de razón pura. Muy simple. ¿Qué dice Kant? No accedemos a conocer la realidad, sino que la realidad que nosotros, en este momento, ¿no? en la cual estamos en este momento, es la que le llama una realidad fenoménica que está mediada por modos de organizarla, es como si tuviéramos anteojos pero no pudiéramos sacarnos los anteojos. Entonces nunca accedemos a una realidad sin anteojos, sino que tenemos una mediación que nos permite ver de determinada manera. Esa mediación es universal, por eso todos la tenemos y por eso accedemos todos a la misma realidad. Pero ya no es la realidad, es la realidad mediada por nuestra forma de recibirla y organizarla. Esta forma es, por ejemplo, tiempo y espacio para la recepción. Entonces, ¿qué dice Kant? En la realidad no hay tiempo y espacio. En nuestro mundo de los fenómenos sí, pero eso está en nosotros. Está puesto por nosotros ahí. Tiempo, espacio, después relaciones de causalidad, muchas otras relaciones. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros todo el tiempo aún sin saberlo? Todo el tiempo hacemos una, tenemos un rol de percibir algo sensible, atravesarlo por el tamiz de tiempo y espacio y después organizarlo. ¿Qué pasa en algunos momentos? Eso que percibimos es tan grande de algún modo que no podemos organizarlo. La imaginación para Kant cumple el papel de organizar esa realidad fenoménica. Y hay en algunos casos donde trabaja bien, pero a veces no puede. Porque la cosa es como, ¿no? Si, es como decir, bueno, tenés este trabajo, tenés, que, tenés estas cinco cosas que tenés que organizar. Y un día te tiran cinco mil, no cinco. Y te sentís abrumado. Sí. Y no podés terminar de, ni, ni de saber por dónde empezar. Eso dice. Eso dice Kant, es lo que nos pasa en algunas situaciones frente a una recepción que es demasiado para la imaginación. La imaginación se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero no logra organizar eso porque no pudo realizar lo infinito. Y Kant dice, pero en realidad no se nos pudo presentar lo infinito. Estamos frente al mar, no es infinito, se nos aparece, es demasiado grande, nos violenta. Pero no es lo infinito. ¿Dónde está lo infinito, dice Kant? En nosotros. ¿Qué es lo infinito? Nuestra libertad, dice Kant. Mucho más infinito que el mar más poderoso es nuestra posibilidad de elegir libremente si nos tiramos al mar. Mucho más grande que el ejército que nos sobrepasa en número, porque nosotros somos 300 y nosotros somos 50.000, es decir, vamos a luchar igual. La heroicidad, los ejemplos que pone Kant, digamos, ¿no? La heroicidad de esos guerreros es realmente infinita, y la fuerza física que lo sobrepasa, no, es, es, es mayor, simplemente. Lo único que hay infinito, es nuestra libertad, o sea, nuestra moralidad, dice Kant. Fíjense, la genialidad es esta, es decir, hay algo sensible en el mundo, por ejemplo, el mar embravecido, que hace que se despierte en nosotros la idea de lo infinito. Pero como la idea no está en el mundo, sino en nosotros, despierta nuestra libertad. Una, una explicación sobre lo sublime muy distinta a la de Burke que decía, nos sentimos amenazados se nos... y hay un montón de descripciones fisiológicas, ¿no? se nos ponen los pelos de punta, otra cosa. Pero en los dos casos está claro que lo sublime tiene que ver con una fuerza muy, muy, muy poderosa. Les leo, esto está en la crítica del juicio, ¿no? Dice Kant, Sublime es la naturaleza en aquellos de sus fenómenos cuya intuición lleva consigo la idea de su infinitud. Esto último no puede ocurrir más que mediante la inadecuación del mayor esfuerzo de nuestra imaginación para la apreciación de la magnitud de un objeto. Queremos apreciar la magnitud de un objeto, nuestra imaginación es inadecuada, no alcanzamos. Eso que sobra... Eso que no entra es lo que despierta en nosotros nuestra libertad. Y nos dice, ojo, la naturaleza no es infinita, nosotros somos infinitos. Es decir, Kant dice, somos suprasensibles. Libres, morales, suprasensibles. ¿Qué está diciendo Kant? Somos Dios, comparados con el mundo fenoménico cuyas leyes explica Newton. ¿No? Kant lo dice de esa manera, pero evidentemente dice lo más cercano acá no es... Nuestra libertad, nuestro absoluto libre albedrío, bueno nuestra posición moral, etcétera, etcétera. Porque si no, nuestra moralidad estaría, nuestras elecciones estarían bajo las mismas leyes ¿no? deterministas que están, a las cuales están sujetos ¿no? el resto de los fenómenos naturales. Bueno, <risa> eh, ¿cómo termina el cuento de Borges? El, pro, el protagonista, decíamos, está en la casa... Está viendo todo lo que indica una vida monstruosa, pero todavía no lo vio. Se le aparece todavía la anfisbena, pero no el monstruo. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo, habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las dos. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las dos puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos". ¿Qué hizo Borges? ¿El mismo final? Recuerden, la inminencia de una revelación que no se produce. Era el, el texto de la mayoría de Libros. ¿Qué es esto? La inminencia de una revelación que no se produce. Porque no puede producirse y porque quiere jugar. Dijo, eso es el hecho estético. Es el como si de la amenaza de muerte, en Burke, es lo infinito que se me aparece, en la, pero no puede aparecerse me en el mundo de la naturaleza, porque ahí no hay infinito, es la inminencia de aparecerse de lo infinito, y eso es suficiente para el hecho estético, tal como lo dijeron Burke y tal como lo dijeron Kant. El hecho estético que llamamos lo sublime, la experiencia de lo sublime, el horror delicioso, la, lo que nos pasa sensiblemente cuando se nos presenta lo infinito. ¿Cuántas veces presenta a Borges en su obra lo infinito de diferentes maneras? Un montón, ¿no? De diferentes formas. Juega con eso todo el tiempo. Pero evidentemente nunca puede... ¿No? ¿Qué es el Aleph? Sí. Digamos, ¿no? Digo... Entonces... Si los problemas que más le interesan a Borges son la infinitud y el tiempo... ¿Cómo no pensar que podemos asistir al intento de crear un hecho estético alrededor del concepto que une infinitud y tiempo, que es eternidad. Ahí tenemos otra enorme, enorme porción de la obra de Borges, la pregunta por la eternidad. Y quiero ir de a poco cerrando eh, para que veamos cómo en historia de la eternidad Texto de 1936, ¿no? Está haciendo lo mismo en 1972, ¿no? En More Things, en 1950. Está viendo hasta dónde puede producir ¿no? mundos en los que ese infinito pueda presentarse sin terminar de aparecer plenamente. Bueno, en Historia de Eternidad, Borges hace esto. Eh, reproduce un texto anterior todavía, del 28, que se llama Sentirse en Muerte sentirse en muerte. Y que tiene otra vez el mismo final que acabo de ver en estos dos textos. Es muy, muy impresionante eso. Y bueno, permítanme que se los lea. No es largo. Ustedes ya están acá. Ya están llegando tarde las escenas a las que van a ir. Bien. Es precioso. Es la última parte. Dice, solo me resta señalar al lector mi teoría personal de la eternidad. Es una pobre eternidad ya sin Dios y aún sin otro poseedor y sin arquetipos. La formulé en el libro El idioma de los argentinos en 1928. Transcribo lo que entonces publiqué. La página se titula Sentirse en muerte. Y dice así. Deseo registrar aquí una experiencia que tuve es unas noches. Fruglería demasiado evanescente y extática para que la llame aventura. Demasiado irrazonable y sentimental... Para pensamiento. Se trata de una escena y de su palabra. Palabra ya antedicha por mí, pero no vivida hasta entonces, con entera dedicación de mi yo. Paso a historiarla con los accidentes de tiempo y de lugar que la declararon. Está ¿No? diciendo, yo hablé de la eternidad, pero ahora, ahora la voy a vivir y quiero mostrar la experiencia. La rememoro así, la tarde que presidió esa noche... Estuve en Barracas, localidad no visitada por mi costumbre y cuya distancia de las que después recorrí ya dio un extraño sabor a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena, salía a caminar y recordar después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata, procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé en la mala medida de lo posible eso que llaman caminar al azar. Acepté sin otro consciente prejuicio, que el de soslayar las avenidas o calles anchas, las más oscuras invitaciones de la casualidad. Con todo, una suerte de gravitación familiar, me alejó hacia unos barrios, de cuyo nombre quiero siempre acordarme, y que dictan reverencia a mi pecho. No quiero significar así el barrio mío, el preciso ámbito de la infancia, sino sus todavía misteriosas inmediaciones. Con fin que he poseído entero en palabras, y poco en realidad, vecino y mitológico a un tiempo el revés de lo conocido, su espalda, son para mí esas calles penúltimas, casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. La calle era de casas bajas, y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle, la higuera oscurecía sobre la ochava, los portoncitos más altos que las líneas estiradas de las paredes, Parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América no conquistado aún. Al fondo, el callejón ya campeano se desmoronaba hacia el maldonado. Sobre la tierra turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino efundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado. Me quedé mirando esa sencillez. Pensé con seguridad en voz alta, esto es lo mismo de hace 30 años. Conjeturé esa fecha, época reciente en otros países, pero ya remoto en este cambiadizo lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico y de tamaño de pájaro. Pero lo más seguro es que en ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos. El fácil pensamiento, estoy en mil y tantos. Dejó de ser unas cuantas aproximativas, palabras, y se profundizó a realidad. Me sentí muerto. Me sentí percibidor abstracto del mundo. Indefinido temor imbuido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí haber remontado las presuntivas aguas del tiempo. Más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. ¿Recuerdan lo que dijimos? Hay dos inmortalidades posibles. Una, recorrer el tiempo y entonces puedo volver hacia atrás. Dice, no es eso. La eternidad. Es estar ¿no? a la vez en todos los tiempos y en ninguno. Okay. La escribo ahora así. Esa pura representación de hechos homogéneos. Noche en serenidad, parecita limpia, olor provinciano de la madre selva, barro fundamental. Es como, esto es como las conjeturas. ¿Ven la operación? No importa eso. Está bien, es poético, importa porque vos le sabes hacerlo muy bien y nos lleva por esos lugares. Pero finalmente son ¿no? eh, contenidos para mostrar, hacer aparecer la forma de la eternidad de alguna manera. Dice, no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años. Es, sin parecidos ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión. La indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy, bastan para desintegrarlo. ¿No? Si decimos, esto es exactamente lo mismo que esto hace 30 años, no hay más tiempo, dice Borges. ¿No? Ustedes saben que Aristóteles definía el tiempo como decir, la medida del movimiento. Si nada se mueve, digamos, no hay más tiempo. Entonces dice, otra vez, ¿no? Llegamos al momento donde dice, bueno, estoy en la eternidad. Estoy sintiendo, tengo la experiencia de la eternidad. Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito. Los elementales, los de sufrimiento físico y goce físico, los de acercamiento del sueño, los de audición de una música, los de mucha intensidad o mucho desgano, son más impersonales aún. Derivo de antemano esta conclusión, dice para cerrar. La vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza, puesto que el tiempo, fácilmente refutable en lo sensitivo, ¿no? porque siento que estoy hace 30 años, fácilmente refutable en lo sensitivo, no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión. O sea, no podemos pensar sin tiempo. Y por eso había dicho con Spinoza, en el texto de Xi Wan que a lo que Spinoza llama la extensión, el atributo pensamiento era el tiempo tiempo es pensamiento bueno, no importa fíjense el final que después en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa y resolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue a vara ¿qué pasó esa noche? una experiencia donde se me insinuó la eternidad ¿Puede aparecer? No, dice Borges otra vez. ¿no? Nos parece que sí. ¿no? La inminencia de una revelación que no se produce. Que es la eternidad. Y es una revelación que implica lo infinito. Mismo problema en 1928, que en La muralla y los libros, que en el texto de 1970 y pico, There are more things. Hay un infinito que nos aguarda en cualquier lugar, siempre... Hay formas de intentar producir eso de maneras distintas, evidentemente, por eso dijimos que hay, la abominación tiene muchas formas, ¿recuerdan? En los lugares más familiares, y fíjense que acá también estaba en ese lugar familiar, que al mismo tiempo ¿no? era eh, universal, exactamente lo mismo que dijimos en la... Eh, en la eh, Dedicatoria que le dedica ¿no? a su madre. Esto absolutamente singular que al mismo tiempo ¿no? enlaza con lo universal. Bueno, voy cerrando. Entonces, comenzamos viendo que una vida también puede ser monstruosa. Que una narración biográfica puede permitir infinitas narraciones. Que por un lado multiplican las vidas, que contiene una, y por otro se reúnen en esa generalidad arquetípica de la que hablábamos, de lo que sucede a todo hombre, en el universal hombre, en el infinito de las vidas que caben en una vida. Ahí ya habita lo monstruoso. Después, tratamos de pensar algunos valores posibles para la filosofía de Borges. Es verdad que apenas nombramos a algunos de los filósofos más importantes para él, como Schopenhauer o como Berkeley, pero lo que me interesó hacer sobre todo es una lectura de lo que quizás no era tan obvio respecto a su uso de la filosofía como juguete filosófico, ¿no? de posibilidad de creación de mundos, ¿recuerdan? Eh, posibilidad de lo que después llamamos el hecho estético, ¿no? entendido como la inminencia de la revelación que no se termina de producir, eh, que de por sí nunca puede presentarse pero que puede vislumbrarse y es en esas situaciones en las que puede aparecer esa, ese concepto estético que implica lo sublime, que es acercarse a una potencia infinita, violentar las capacidades de comprender nuestra realidad, eso en el caso de Kant es explícito, porque no solamente comprendemos la realidad en tres dimensiones, y en un tiempo ¿no? que es limitado o que por lo menos es sucesivo, sino que no es que comprendemos la realidad, sino que nosotros ponemos esas categorías para organizar la realidad y hay momentos en que eso mismo se ve violentado. Y finalmente tratamos de ver cómo ese error sobrenatural eh, presentado por Lovecraft puede ser entendido entonces a partir de la idea estética de lo sublime. Eh, lo sublime aparece entonces ante la inminencia de la presentación de algo muy poderoso, muy incomprensible, una categoría que nos sobrepasa físicamente, intelectualmente y que despierta en nosotros algo del orden de lo infinito. En Borges eso sí o sí está asociado a la idea de eternidad. Bueno, voy a cerrar con esto para pasar la gorra y que conversemos. Esto es un poema clásico que está en el, el, el Hacedor que se llama El reloj de arena. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura, el tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra sustancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento, de los grabados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios relegarán al mundo ceniciento, del alfil desparejo, de, de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios a la guadaña, cuyas líneas repitió Durero? Por el ápice abierto, el cono inverso deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina y a punto de caer se remolina con una prisa que es del todo humana. La arena de los ciclos es la misma e infinita es la historia de la arena. Así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída, yo me desangro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia que encierra en sus espejos la memoria o que ha disuelto el mágico leteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los siete pies de tierra que el rey Sajón ofrece al rey noruego, todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo fortuita cosa de tiempo, que es materia del esnable. Gracias. preguntarte, Diego, lo que le diste de Borges antes de lo último. Sí.